0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐愛 Hello， 今天一开始呢，就要跟大家讲一个我觉得很有趣的新闻。可能因为呃，这个跟我自己的领域有一点相关啊、哦，就是 Elon Musk 他在前几天呢宣布裁掉整个公司的企业公关，也就是全球公关部门。可是呢，他却在中国的市场上招聘公关经理哦，我觉得非常有趣哎哈！一直以来，其实外界的都因为说这个 Elon Musk， 他其实很不受控。所以就觉得哇，他们这个 Tesla 的公关部门一定超忙的，因为你知道一个企业里面，企业公关，我们常常在讲公关，其实分成两种，一种是企业里面的公关哈，你想象说就是企业里面的发言人，所以包含这个企业里面有谁要出来讲话，或者说他的创办人，他们要跟媒体怎么样应对，这个企业公关呢都要负责说去润稿啦，或者是去提示说你什么东西可以讲，什么东西不可以讲。那也要帮这个企业呢，直接去维系媒体的关系。像我有几个好几个朋友呢，他们其实就担任企业公关的角色。那他常常就要这个，他们会有一些经费了。老实说，公关部门现在的经费真的很少，大部分的经费都在行销部门。行销就是做广告的。那公关部门呢？他们基本上就是有一个使命，就是说你要用最少的钱，然后去每天维持最好的关系，所以这很困难。但是他们多多少少还是会有一些经费哈、哦。例如说，像我有一些朋友，他们在科技公司，好、哦、非常大的全球型的科技公司担任企业公关，他们就会在一年可能会有几个名额，让这些记者啦，或是当下他觉得最重要的呃呃媒体的。代表人物，或是记者啊，或是说像现在网红，他们就会花钱带他们去这个全球的企业总部，然后当地会有人招待。换句话说呢，他们会有一些去跟媒体去维系良好关系的资源。那、啊、当然，他们因为经费不多，资源不多，所以呢，他们就会。呃，会看清楚说哪一个是最重要、最值得投资跟维系关系的人。那而且要轮流哦，如果没有轮流的话，可能媒体就会生气啊，就会偏心这样子。所以对于公关来讲，他们要做很多，就是呃，当企业的白脸，然后去维持一些关系，甚至就是要提点他们的这个发言的人，不管是老板，然后是说被派出来发言的各部门主管，都要去跟公关讨论好。那 Tesla 大家也知道， Elon Musk 他其实是一个呃，这个很不羁的，就是很难管的一个老板啦。哈。所以他常常会有一些什么呼大麻啦，或者是一些奇奇怪怪跟女生，或者是讲出一些奇怪的话。所以大家就会觉得，哇，你这个公关部门一定非常忙。因为当记者呢，这抓到这个点了之后，他可能就会去问企业公关，就说，哦，你怎么会这样讲？可是说真的，因为在 social media 时代，所以这个企业公关的角色呢，他们常常有时候真的是，呃，你知道他没有办法控制。以前呢，你可能如果是主流媒体、电视啊、报纸，那他可能会透过这个企业公关来做一个媒体的安排，好，比方说公关他就会说，哦 ，OK， 几点到几点是什么报会来，什么广播会来，什么电视会来。可是现在呢，他的创办人只要在 Twitter 或是在网络上发表一篇言论。那就跳过企业公关 了， 然后媒体就直接报道那些 Twitter 什么 的， 所以企业公关他一方面增加了他工作上的困 难， 也就是 说， 他可能呃他他们管不到老板 嘛， 因为很少老板就愿意配合自己讲个什么 话， 然后还要去给公关讲。但以前因为没有办 法， 因为以前那种。呃，大家对媒体的这个禁用性比较低哦，也就是说，大家对媒体感觉嗯，好像隔着一层纱，因为像电视台啊、广播电台，你会觉得说公关比你更了解。结果现在社群媒体时代，人人都是一个媒体哈、哦，所以这个公关它就更拉不住自己的组织，拉不住自己组织就算了，连这个媒体，因为媒体说你的组织都已经在 Twitter 上面这样写了，我就照实如实去报道，这有什么问题吗？所以常常就会让这个公关非常难做人。好吧，你看现在 ，Elon Musk 他甚至呢就直接把他的企业公关裁掉。好，那有人说，因为他本来就有裁员的计划嘛，所以一定会挑公司里面他觉得呃最比较不是核心部门的。那加上因为他常常跟呃媒体关系，人家是说，因为媒体常常报道他一些奇奇怪怪的事情，然后把他形容成一个呃就是喜怒无常啊，然后反反复复的人，所以他也其实不是很满意他们企业公关的表现啦。那我自己在看，呃，也许一个企业他都能够做到这样子的一个创办人，也不是这么小里小气了。觉得说啊，我们的企业做的很公关做的很烂，因为做的很烂，你可以换人，你不用裁掉一个部门。我个人认为是，呃，有一些其他的思考点了哈。比方说就是呃，到底这样子的一个网红创办人，好，就他是创办人，他还是网红。那他到底有没有需要一个企业公关啊、哦？还有就是说，呃，气创新的科技，比方说像 Tesla， 然后比方说这个 Elon Musk 他背后的一些航太的一些科技跟公司，好，甚至是一些生计类的。那他每丢出一个议题，他都是一个爆炸性的议题。那到底还有没有需要一个企业公关来去帮他做一些润饰，或是去帮他争取曝光度？好，这个可能就我们待会来讨论。我想这个层面上啊来说，其实我们可以分成前面两个。我想要先跟大家讨论，就第一个是关于网红创办人跟这个企业公关哈。很多人都会想说，像现在台湾也有很多一些，比方企业，比方说像林志成哈，他现在在台湾大哥大担任这个总经理的角色。那他自己本身也是一个网红，他在社群媒体上也非常活跃。那这样子的公司里面，好，假设你的创办人他是，或是你的这个总经理啊，你的 CEO 是这么样子的一个已经有声量的人。到底还需不需要？比方说，川普他自己就常常在发 Twitter， 那他还有没有需要一个公关好帮他这个拟稿润稿呢？我想这个答案是非常呃，我觉得他非常明显，就是我们还是需要。为什么呢？好，因为其实虽然说像这个，不管你的创办人、你的 CEO 是网红也好，或者他自己本身很了解说市场喜欢听什么、想听什么，呃，我觉得多多少少你还是要知道说。呃、嗯，有时候我们会人都是有盲点的，所以当我们觉得说我就是想要讲这样子的话，特别是它是怀抱着一个呃目的性，比方说像我现在在跟大家讲 podcast， 我可能本身我平常在讲一些论点的时候，我没有特别我想要灌输你说来买我的产品，或是我没有灌输一个什么宗教议题之类的，我没有必须要改变你的一个态度或是意念。可是像他们，他们自己本身是创办人，所以多半呢，他们一定会讲说我的产品比较好，我的产品在市场上非常的创新，很有攻击性哈，然后很有这个前瞻性。那当你有一个比较重要的一个目的跟你的呃目标的时候，其实它会让你的言语有时候讲出来其实很偏颇。好，所以说如果有一个企业公关他能够拉你一把的话呢，然后或者说在旁边提点你，我觉得确实是会比较完美。可是问题来了，就是有一些这样子的创办人，他常常真的实际上在执行的时候，他其实是有一点瞧不起他的企业公关的，原因是因为呢，他觉得他是才子，他觉得他是呃这个一方之霸。我觉得我就是比你还要厉害，不然你自己的个人媒体、你自己的 social media 也没有做得比我更厉害啊。那你凭什么当我的企业公关来教我要怎么样做、怎么样弄？这件事情就会变得有一点鸡生蛋、蛋生鸡。就是说，你的创办人到底能不能够信任你的企业公关，其实是取决于你这个企业公关到底能不能够讲出跟你的创办人、跟你的 CEO 一样速度的话。我的意思是说，一样速度呢，是指说。我对市场的了解，我对创新的理解是跟我的这个 CEO 跑得一样快的，也就是说，我也是一个非常有前瞻性的人。我对市场不只了解，我不只是维护关系，我比你懂得，或是我跟你在这个研发上、创新上的概念，我的思维上的深度跟广度是一样的。当你要跟你的老板跑的速度一样的时候，你的老板对你的意见才会买单嘛。所以常常你就会发现，说很多人他后来他就觉得企业公关部门，你不过就只是会送礼啊，然后会跟这个媒体打交道，然后其实你也没有在进步。那这个时候你的 CEO 或你的老板跟你聊天聊一聊，发现说，嗯，你其实一直都 behind， 就是常常都落在我的后面。那他就没有什么给你一些 credit， 或是觉得值得尊重你的地方。那你说，当然很多公关、企业公关，他们可能要不管是设定议题啊，或是办活动，其老实说，这些取代性都很高，因为现在市面上有非常多的公关公司，好、哦，它可以去帮你写你们内部的产品的东西的新闻稿。或是甚至他只要服务你们大概好几年以上，他就对你们家所有的系列啊、所有的设备、所有的每一代跟前一代哪里不一样，他就其实也是非常了若指掌哈。所以你要怎么样在这个状态下，就是你既不能办活动，因为企业公关人没有这么多嘛，所以办活动是公关公司、活动公司的事情。那他要怎么样在企业里面仍然维持他自己的一个被尊敬的高度？我觉得这确实是一个社群媒体时代要非常注意的。所以，如果你现在正在收听 Podcast， 你或者你身边有朋友，他是在企业里面担任公关，请你一定要鼓励他与时俱进哈。虽然他是当企业公关的角色，但是请你要提醒他，就是要把自己当成一个 CEO， 用 CEO 的 vision。你才有资格去讲 CEO 会去你一个 CEO 会讲出来的话，你要去更加的训练你自己，像是一个企业领导人的思维，看得够深，看得够远，然后看得够广。好，那第二点事情就是说，创新的科技产业它需要公关吗？呃，我相信在 Elon Musk 他的一个非常自信的这个做法下面呢，其实它是同样是反映的。因为它非常的创新，好，今天不是所有的科技公司它都很创新。我们知道很多科技公司它其实就是沿用了这个代工厂的一种心态，哦，就是说市场上有什么我就 copy 一个，我就做一个。那客户如果没有要求要创新，我就永远都在做我那一个。客户如果需要多一点点创新，我就是试图去说服客户不要用那个创新的方法。等到客户都掉单了之后呢，诶。或是说市场上有其他成功的 model 之后，我再去 copy， 我就觉得很安心。如果你永远都在做这样的事情的话呢，那就不会有这个问题。好，因为永远市场上它的这个媒体跟它的议题都是给那种最佳创新，你从来没有看过的，然后它是非常爆炸性的议题。伊隆·马斯克他在做的事情就是比较最做这样子的，所以当他丢出一个议题的时候呢，哎、欸，其实很多科技线的记者啦，或是很多社会的舆论，或是科技的网红，他们就自然而然的去帮他做很多的曝光那所以，在这么叛逆、这么创新的呃领域上面，好，创新科技它本身就已经很有议题爆炸性了。我难道还需要公关吗？好，那我个人认为，其实还是需要一个非常厉害的这个企业公关的，他可以把这些议题它包装的更加的有人性，更加的有人味，以及也许你其实只是追求一种呃科技上的爽感，就是科技上我能够做用多厉害的技术去做这件事情，可是一个会讲故事、非常会 storytelling 的这个公关部门，它其实可以把这个很冷冰冰的科技、好竞赛式的科技发展研发。把它包装成对人类社会，哦，对你这个为什么对环境是好的？为什么它是一个我们必须要去做的事情？它可以讲一个非常动人的故事，让你这个企业，让你这个社会，哈，它在整个形象上面呢做大幅的提升。那当然也可以帮助到这个创办人，让他看起来更加的有理念，更加有理想。可是我觉得非常有趣的意思是，呃，当他刚刚解散了他的全球公关团队，哈。结果呢，他居然又被报道说他在中国招聘公关经理。我觉得这一点就非常有趣啊，因为我觉得他还蛮聪明的。哈，一个人呢，他可能对美国市场非常的了解，所以他觉得他自己来操弄议题，他自己来做他自己的决定就可以了。可是你知道吗？欧美的文化跟中国是不一样的。中国人喜欢听什么，想要看什么，什么样子的文宣，什么样的说辞,辞、词令，在中国是 OK 的，好是比较能够被接受的，不管是被官方接受，或是被这个市场大众接受，确实是很不一样的。你进入一个其他的文化，你当然就是要了解其他文化的一些美美嘎嘎。当然，我们不能否认，有可能他自己又重新完全了解之后，也许又会觉得公关经理没有什么用。可是，我觉得要了解中国文化或是华人文化那些很优美的小细节，其实不是这么简单的事情。尤其是对一个他可能不会讲中文，然后他在这个华人市场的策略又没有这个 Mark Zuckerberg 那么深哈。那所以，我想他这个在中国招聘公关经理，他是一个。呃，很有趣的一件事情。那当然，因为华人我们知道，我们这个华人文化呢是非常讲究关系的，所以我一直觉得说，在华人的企业里面呢，去做公关团队，呃，做得很好的企业公关，它必然是一个非常厉害的角色哈。因为其实呃，比方说像我们就非常的很多言外之意啦、弦外之音啦，哈。然后还有我们对于不同的备份，不同的等份、好不同的这个层级，我们会送的礼物是不一样的。然后我们会送的这个酒，光是酒，酒就有很多不同的层次，对吧？所以，嗯、呃，比方说像我爸爸之前，他是一个他自己现在有一个中小型的企业，然后他之前就问我说，嗯、呃，他想要送 whisky， 那因为知道我常常就跟迪亚酒会配合嘛。然后他就跟我讲说，其实我是跟各个酒厂都有配合，但是当然迪亚酒就是常常我们常常做合作。那我爸就会问我说，哎、欸，他要送一些呃一些这个其他的也是中小企业的老板啦，或者说一些呃比方说校长啦，或是一些这个老板们啊，哈企业家等等。那他问我说 ：“Whisky 到底要送哪一个牌子比较好？”他就问我说：“有没有那种要不要送一个？”他跟我讲推荐说：“是不是送一个小众的品牌？”我跟他讲说：“嗯，我看一看他的名单哈。我觉得那名单上的人呢，可能都不是真的那么常在喝 Whisky。”那我就跟他说：“那台湾你大概就可能要送一些像是呃大家更加喻户晓、大家更常听到的那一些。”呃，人家觉得很经典的牌子，所以我就会不会推荐他去送那些很小众的，我就会推荐他送比较大众的。那、啊、送礼在华人文化当中，当然是一件很有趣的事情，跟欧美也不太一样。五秒钟音乐之后马上回来。嗯其实，在华人文化里啊，就像刚刚讲的，就是送礼呢。其实这个，呃，有一件非常重要的事情，在华人文化里面，就是你送的那个礼物跟对方的身份是不是配合啊？比方说，你送一个呃公司的老板，跟你送一个公司的基层员工，一定要有一些。呃，金钱上啊，价值上的差异嘛。那如果说你送一个老板，或者送一个重要的人，结果居然送跟呃其他一些基层的员工送一样的东西，然后人家就会觉得说，哈，你是不是把我看成跟他一样？那就好比说，有一些那个好闺蜜啊，跟一些比较普通的朋友，呃，虽然你会说，也许好闺蜜那个比较便宜，可是我很用心啊。可是我想，在华人多多少少都会觉得说，其实你要贵一点，表示你比较用心哈。我后来自己在欧美各国这样子到处跑，我就发现，哎、欸，其实欧美各国呢，他们在送礼物啊、收礼物的想法，其实就是很不一样。那为什么礼物这么重要呢？其实礼物不管是在东方、啊、还是西方，我们都会觉得它就是一个维持我们关系、象征我在意你的这种呃心意上的具象化嘛。所以，我们常常会觉得说，一个礼物它可以代表我的心意，可以代表我对你的想法，然后也代表说我希望我们可以继续维持我们的好关系，对吗？所以，这个时候呢，你就会觉得说，哇，那要送什么就是非常的重要。可是，当然东西方还是有差异啦，哈。比方说，像这个，呃，有一个故事，就是说有一个华人的女生，她在加拿大工作，那她的主管是一个白人的女生。那你知道华人呢？其实我们送别人礼物，我们常常就会送礼嘛，送主管礼物，送客户礼物，然后或是呃送一些我们觉得值得交往的人礼物。那其实我们无非就是想要表达说啊，我很尊敬你，然后我我希望我们可以有一个好关系。其实欧美的人也非常常送礼物，比方说生日啦、圣诞节啦，哈，或是别人在搬家的时候、结婚的时候、新生儿的时候。可是我们觉得还是有一些不太一样。比方说，这个华人女生，她如果送一个很普通的东西送给她主管，那其实会有完全不一样的结果。结果没有想到，这个华人的女生呢，她送了一个非常名贵的包包给她的主管，因为她觉得啊，如果以这个华人文化来讲，我送你很贵的东西，代表说我觉得你值，你值我送你这个东西，代表我有多么的尊敬你。呃，你的地位、你的角色，在我心中是完全不一样的。结果没有想到，这一位这个白人的女主管呢，立刻就退回给他哈，因为跟他讲说，这个因为太贵重了，太贵重的话呢，会有一种贿赂啦、行贿，然后让整个职场变得非常复杂、很不公平。所以，其实，在欧美人里面呢，多半啊，普遍来讲。就是你，就是好好工作，好好表现，看你的 performance 来呃判断说呃你在职场上的关系。那就算你的职场表现很差，或者说你没有达到业绩达标，其实他并不至于说因为你表现得不够好，他就不跟你当朋友。其实平常的这个谈笑风生啦，一些职场的聊天都是 OK 的，除非你真的太讨人厌了所以我想，这个东西方就差很多。那比方说像，像呃，大家应该如果都在国外有听过的话，应该知道那个 registry 嘛，就是呃，在亚洲或在华人，我们其实，在送礼物的时候，是送礼物的这个人去决定我要送人家什么啊。比方说，呃，除了红包之外，然后我们常常很喜欢送人家红包，结婚也红包，然后是新生儿也红包，或是就是打一个黄金，其实也是一个钱的意思。那我们的想法是说，我给你钱，你可以去买你自己想要的东西，好，或者说我觉得钱就是或黄金，它就是最重要、最保值的东西。可是，在西方的文化里面呢，他们其实是你会去开一张呃清单，就是你把你要的东西，好、哦，当然从便宜到贵都有。那所谓的便宜，可能是甚至几百块台币哦，到几万块台币这样子的一个清单，好、哦，它就会列在上面。那现在各大购物网站在美国，比方说像 Amazon 或是说像一些其他的的一些呃礼品啊，或是 e commerce 电子商务网站上面，多半都会有这种，就是帮你列上 w a i t i n g registry 好，然后人家就可以，比方说你开完了一个清单之后，你就把这个链接给你的朋友啊，然後假设他们要庆祝你结婚啊，或是搬新家，你就会把这个 registry 的这个链接给对方。然后对方呢，他就可以依照他自己的经济能力，然后还有他想要送你什么，去上面去认领。啊、那你说，呃，你可能假设你预计要发给二十个朋友，但是你上面可以列四十样的东西或三十样的东西，然后让对方有的选，啊，不会说二十个朋友呢，那就二十样的东西，那最后那个人不是很惨？他如果只想负担呃一千块的东西，结果上面只剩下五万块的东西，那他可能就会很麻烦嘛。我觉得这个 registry 的文化呢也蛮有趣的，因为它虽然不是包钱哈，可是它因为是你自己挑的东西，你自己挑出来的东西，所以你也可以挑它的外观啊，它的颜色跟它的品相跟品牌，嗯、呃，然后你的一个家就会充满着朋友送你的东西，象征他们的关心，所以我觉得这一点其实也很不错。说到送礼呢，我们这一集有一个赞助的小单元，它是一个还蛮厉害的礼物。三分钟小单元之后呢，我们回来回答一个网友的问题。年底到了，不知道你是不是开始在烦恼送礼了呢？我一直都不觉得自己是一个很会送礼物的人。每次啊，我有送礼物给别人，大家收到就会说：“哦，谢谢谢谢，很客气的样子。”可是感觉都没有非常惊喜。不过像我先生他就非常厉害，他每次送人家什么礼物，人家都会觉得哇，好贴心哦。我就问他说：“诶，有没有什么诀窍？”他就说：“就是要观察收礼的人平常需要什么。”那如果你真的不太确定呢，就送一个超过对方预期的这种东西就可以了。后来我开始尝试送不同的礼物给一些长辈啊，或是重要的客户。可是我发现送食物应该是最实用的。当然，像一般的食物可能比较没有办法让人家觉得哇很尊荣、很受宠。但是有一项礼物，目前为止还没有失败过而且应该说收到的人都非常开心，就是燕窝。嗯，毕竟当然像燕窝，大家都知道，就是一种很高贵，而且平常可能会舍不得买给自己的东西。这一集 podcast 的单元赞助是老行家燕窝，但是我不是因为赞助商是老行家才说他好话。老行家燕窝呢，它有一个很特别的地方，在于它是独家研发真微云炖熟成的制成。哈，第一道先严选了顶级燕盏，筛剪挑毛之后呢。然后呢，就要把它这个分布平均分布在燕窝的水蒸箱里面，那包含温度、湿度跟时间都要调控在最佳的状态，让水蒸气呢，它可以均匀的受热在每一盏燕窝的微孔，就是小小的毛孔当中，就像小火慢炖一样，帮助燕窝呢，它能够自然弹润，而且不会破坏它的营养活性，每一口吃起来都非常的滑嫩饱满。带着一点淡淡的蛋白清香，而且这个燕窝因为它含有唾液酸、多糖、氨基酸、优质蛋白跟多种矿物质啊，所以呃送燕窝我建议当然要选择老行家。说真的，这个品牌它可以在市场上屹立不摇这么多年，受到很多人的喜爱，一定是有它的道理。那、啊、当然，燕窝因为很珍贵，所以价格当然不会太低了哈。不过现在因为是周年庆期间、折扣期间，所以价格上我觉得非常适合入手，很优惠。我们节目的听众朋友呢，老行家也特别提供了限量100组的优惠折扣码，好，优惠折扣码是 ANITA 一0 ANITA 一零零，哈。除了原本的满五千折0百之外，购买即时验展系列商品，哦，特价商品除外，还可以另外再折三百元，所以真的是非常划算啦，大家一定要记得去官网使用，毕竟呢年底到了，我相信大家都有非常大量的送礼需求，所以这个折扣码一定要记得哦。A N I T A 一0 A Anita 一0哈，我相信呢，不管是送长辈、送长官、主管，或是送身边你觉得非常珍惜、非常重视的人，老行家的燕窝都会是你很好的选择。在节目结束之前呢，我要回答一位网友的问题哦。这有一个女孩子呢，她其实很有趣，她常常会写信给我。那在她写信给我的过程当中，当然我想就是一些大学刚毕业的学生很多很多的烦恼，那不断的有各种新的烦恼。那最近的烦恼，她可能就是说、呃，因为她可能来不及是去面试哈，因为那天要面试的时候呢，交通上出了一些状况，所以她没有来得及面试。那影响到他接下来其他的面试或其他工作的一些呃面试机会，他都觉得意兴阑珊的。那请问在这样的状况下应该要怎么办？我其实常常就会觉得说，我们在很年轻的时候呢，就会把很多事情，然后觉得看得很重，而且毁了一个之后呢，我就会一连串的去毁掉其他的，因为我的心情就是没有办法呃提起精神来，然后以至于这个。本来一个小小的泡泡破掉，然后结果接了连锁反应，结果变成一连串的失败，然后让自己更加的没有自信。我其实有一件非常简单的事情，就是要跟这个小朋友讲，哈，这个小女孩讲，就是呢，呃，每一件事情，每一个跌倒，你都要立刻爬起来，然后爬起来之后，不要再回想刚刚怎么跌倒的，我们只要学到当时为什么跌倒。以后在任何的约会，不只是呃这个面试，可能还有很多重要的一些跟人家呃这个见面啊，然后或是有一些活动啊、会议啊，永远都要记得不要算时间算得刚刚好。比方说你过去的车程要三十分钟，你就提早一个小时或提早七十五分钟，你就开始出发。到了现场之后，你可以熟悉一下环境，你可以喝一杯咖啡，你可以让自己稍微看起来不要那么狼狈的冲进去。好，特别是越是重要的会议，越是重要的约会，那更是如此。啊，我想很多事情就是要把它放下来，继续跨越，否则你才。刚开始毕业，刚出社会就遇到这种问题，然后就觉得一蹶不振。那自己会不会觉得自己心智能力太弱了呢？哈，好，那我们就是要把自己更加坚强起来，这些小事情跨越它。嗯、呃，说真的啦，那一个面试你没有去，呃，说不定也是一个缘分。有去也不一定会上，好，那有上也不一定就是好。所以很多事情呢，我觉得它过了就过了吧，就把它放下来。如果今天你喜欢我们的节目哈，你觉得这个伊隆马斯克他在这个财测公关部门，可是却在中国建立了，哦，去招聘他的这个新的公关团队，就这件事情很有趣，或是你对公关本来很有兴趣。或是你自己对今天的主题有任何的想法，都欢迎你可以告诉我，也欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R 哦。对了，之前呃我们有做过一集月亮库的访谈、啊，结果呢？结果很多很多女生，我们很多听众、啊、跑去买，然后创造了好几十万的单哈、哦，我觉得非常不可思议，啊、我觉得很开心。呃、我基本上呢也很欢迎，就是大家就是告诉我哪一些产业、哪一些发明、哪一些新科技。非常的有趣，我们可以做一些深入的探讨。那开始有一些朋友他们会给我一些新的点子，然后新的主题也会把他的 reference 的 link 贴给我，我也非常感谢。那麻烦大家要记得在 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星，还有留言哦。好，谢谢你，那我们就下次见。